0: Na mensagem dessa manhã, eu quero ler com você um trecho do Salmo 51. Você sabe que o Salmo 51, como todos os salmos, os salmos de uma maneira geral são expressões daquilo que os salmistas estavam sentindo, não é? suas dores, suas alegrias, suas inseguranças, seus medos, suas raivas. Uh, cada salmo reflete o que o salmista está sentindo, aquela oração. É uma oração dele, mas que de certa forma também espelha a nossa oração. É a nossa oração também, porque temos sentimentos muito semelhantes de medo de insegurança, de culpa. E esse Salmo 51, o salmista Davi, o rei Davi, escreveu muito especialmente após um episódio eh, específico na sua vida, que é narrado no primeiro livro de Samuel e que você provavelmente conhece muito bem. Davi havia feito já todo o serviço de unificação do reino, né? Todas aquelas aqueles clãs, aquelas tribos que estavam separadas, que vieram desde a época dos juízes e depois na, no início da monarquia com o reinado de Saul. É Davi que vai fazer toda a unificação do reino, que vai conquistar a cidade de Jerusalém e transformar Jerusalém na capital do reino. E por causa disso, inclusive, o reinado de Davi, é, no Antigo Testamento, é visto como um símbolo do que viria a ser o reinado messiânico. Por isso que quando Jesus Cristo é chamado por Bartimeu de filho de Davi, ele para. Isso significava que aquele homem... Aquele cego, era cego dos olhos físicos, mas via longe, porque olhava é, e via Jesus como o descendente de Davi, o prometido, o rei prometido. Então o reinado de Davi teve essa importância muito grande uh, na história de Israel. E depois de, de estar consagrado no seu trono, não é? e ainda envolvido em algumas batalhas para expandir o reino, Uh, Davi se envolve com Betisabá, promove a morte do marido de Betisabá para ficar com ela. E aí vem o profeta Natan, repreende Davi, Davi cai em si e reconhece o seu erro. E esse Salmo 51 é a expressão do arrependimento, da contrição, do quebrantamento de Davi. Mas aí eu quero, é, como eu disse, destacar os versos 16 e 17 é, desse Salmo 51. Quando Davi diz assim, Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. O que é um coração aberto para Deus e aberto para o outro? O coração que Deus ouve. Como é que ele é? É bom a gente lembrar que quando Davi fala aqui dos sacrifícios, ele está falando... Sim, daqueles holocaustos quando é, as pessoas iam ao templo, sacrificavam animais para mostrar o, a sua contrição, o seu arrependimento, o seu quebrantamento. Mostrar também que aquele animal levava a sua culpa. É, e tudo isso, obviamente, apontando para o grande cordeiro de Deus que viria, que seria Jesus Cristo, que João Batista apresenta como está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que fez um sacrifício definitivo e eterno. Mas o que Davi está salientando aqui é que os rituais não bastam em si. É necessário que eles estejam acompanhados do sentimento, do envolvimento do coração. É disso que eu quero falar com você essa manhã. Em vários aspectos da nossa vida, em vários aspectos da nossa relação com Deus, acontecem algumas coisas que tem que ter coração. O coração tem que estar envolvido. Quando a gente lê aquelas primeiras sete cartas do Apocalipse, cartas é, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, numa delas a igreja de Éfeso, O Senhor Jesus vai dizer exatamente isso, vai dizer, olha, vocês estão fazendo grandes coisas, é, estão realizando grandes obras, mas uma coisa eu tenho contra vocês, é que vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram de colocar o coração nisso. Essa manhã eu gostaria de refletir com vocês sobre a necessidade da gente colocar o coração. O coração tem que estar envolvido, senão não adianta nada. É nesse sentido que eu quero convidar você a vir comigo e refletirmos aqui sobre alguns tópicos importantíssimos para a nossa vida, em relação a Deus e também em relação aos outros. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. A primeira coisa que a gente tem que colocar o coração é num arrependimento verdadeiro. Quando a gente se arrepende, quando a gente quer abandonar algo errado, quando a gente quer abandonar algo que está prejudicando nossa vida, mudar de rumo, mudar de caminho, mudar de direção, isso tem que ser feito de coração, senão não acontece. O desejo de mudança de vida, de seguir um novo caminho, uma nova trajetória, um novo rumo, ele não vai se concretizar se a gente não botar o coração nisso. Se a primeira coisa a ser transformada não for o coração, nada mais se transforma. Se o coração não se quebrantar, nada mais se quebranta. Se o coração não for purificado, nada mais é purificado. Então, Toda obra que Deus começa a realizar na nossa vida, começa no coração. É com o coração que as coisas começam. Então, todo arrependimento, para ser verdadeiro, para ser autêntico, tem que começar no coração, com sinceridade, com autenticidade, com verdade diante de Deus. Reconhecendo aquilo que fizemos ou aquilo que somos. E como se fazia no Antigo Testamento, não é? o profeta Jeremias fala disso, não adianta rasgar as vestes, era um costume cultural, quando é, alguém queria mostrar uma tristeza profunda, um arrependimento profundo, rasgavam as vestes. E aí o profeta Jeremias diz, não adianta rasgar as vestes, tem que rasgar o coração. E é nesse sentido que eu chamo você essa manhã para que os nossos arrependimentos sejam sinceros, que as transformações que a gente quer para a nossa vida que comecem no coração. Essa é a primeira coisa. Sem sinceridade de coração para mudar, não ocorre mudança nenhuma. E aí diz Davi, então, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus, não desprezarás. A segunda área em que tem que ter coração envolvido é na comunhão. Então é no arrependimento, quando diante de Deus a gente se arrepende, quer mudança, mas também diante dos outros. A gente só pode realmente ter um relacionamento concreto, saudável, libertador, verdadeiro, Se a gente coloca o coração, se é sincero, se é de coração. Não existe comunhão só na casca. Não existe comunhão só na superfície. A comunhão tem que ser profunda, tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. O amor tem que ser verdadeiro. O perdão, a misericórdia, a compaixão para com o outro. A solidariedade para com o outro, a compreensão do outro tem que ser verdadeiro tem que começar também no coração. É aqui, no quebrantamento do coração em relação ao outro, no quebrantamento do coração no nosso relacionamento com o outro, é que as relações melhoram, que as relações se aperfeiçoam, que as relações se aprimoram. Então, quando a gente fala em comunhão em família, comunhão na igreja, comunhão uns com os outros, a gente está se referindo a coisas que começam no coração. E que porque começam no coração, elas se tornam concretas, verdadeiras. Não existe relacionamento falso. Não há relacionamento é, hipócrita. Isso não é relacionamento. A gente pode até chamar de relacionamento, mas não é. Relacionamento tem que ser sincero. Relacionamento tem que ser verdadeiro. Você... Com sua família, você com seu irmão em Cristo, você com seu colega de trabalho, você com seu vizinho, você com as pessoas com quem você convive. Comunhão só existe quando começa por dentro. Quando o amor é verdadeiro, quando o respeito pelo outro é verdadeiro. Porque não há comunhão que resista e não há relacionamento que resista se não começar do coração. E não for nutrido e alimentado pelo que está no coração. Essa é a segunda coisa. Então vamos lá de novo. Davi diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. A terceira área em que isso acontece é na área do culto. É na área de cultuarmos a Deus, na área de ofertarmos a Deus. Não existe culto, não existe oferta, se isso não for do coração. O culto não é o ajuntamento de pessoas, porque quando nós estamos cultuando e juntos, Deus não está olhando a multidão, Deus está olhando os corações. A gente cria uma ideia, até por causa da disposição dos nossos templos, Então, fica aqui a congregação, aqui fica o púlpito, onde as pessoas cantam, onde as pessoas pregam, onde as pessoas oram. E lá fica a congregação. E essa disposição de coisas, às vezes, passa a ideia de que aqui é um palco e lá é uma plateia. E a gente começa a assumir a cultura da plateia, a cultura do auditório. E culto para a gente é a gente vir e assistir culto. Quando, na verdade... A plateia, o auditório do culto é Deus. E todos nós estamos no palco. Nós é que estamos cultuando a Deus e Ele assistindo. Então quando isso acontece, Ele olha o coração. O nosso culto só chega a Deus se for sincero, se for verdadeiro. Se vier de um coração quebrantado e contrito. A nossa oferta que a gente coloca no altar nossos dízimos, a nossa contribuição financeira, que vai lá, colocada no altar, ela só tem valor para Deus, se isso é feito de coração, se há um reconhecimento de participação na obra, se aquilo é uma gratidão, se aquilo é a confissão da confiança no sustento de Deus, se aquilo é reflexo do meu relacionamento com Deus. o culto a oferta... A maneira como nós adoramos a Deus, e isso tudo só faz sentido se houver sinceridade de coração, se o coração estiver envolvido nisso. Essa é a terceira área. Então vamos lá, recordar o que Davi está dizendo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. A primeira área é o arrependimento, a segunda área é a comunhão, A terceira área é o culto. A quarta área em que isso acontece é na área da oração. Da nossa relação mais íntima com Deus, que é quando oramos. A oração dispensa fórmulas. Nós não precisamos de uma receita para orar. Nós não precisamos de expressões-chave. Nós não precisamos de chavões para orar. Nós não precisamos de códigos. A oração é a conversa do coração com Deus. A oração que Deus ouve é aquela em que o coração está ali derramado, sincero, contrito, autêntico, quebrantado. Eu gosto muito dessa definição de oração como conversa do coração com Deus. Eu já falei isso algumas vezes nos meus encontros com o nosso grupo de oração no WhatsApp quando eu vou lá postar a oração no final do dia, e eu digo, olha, a oração que Deus ouve é a nossa conversa do coração com Deus, é o coração conversando com Deus. Não importa onde estejamos, não importa se dentro de um templo ou dentro do quarto, como Jesus disse, não importa se numa esquina, ali numa oração relâmpago, Não importa se a gente está de olhos fechados e de olhos abertos. Não importa isso. Se a gente está de joelhos ou está em pé. O que importa para Deus é se o coração está falando. Porque na oração, o coração precisa falar. A oração que Deus ouve é essa. A oração que brota do coração. Então se você... Quer ter mais intimidade com Deus e uma vida de devoção em que a sua oração tenha participação efetiva, constante, não jogue palavras fora, não jogue tempo fora. Se o seu momento com Deus não for sincero, não for, não for verdadeiro, não for um momento de coração aberto, aquela oração não passa do teto, tá bem? Como costuma se dizer. A oração que chega a Deus é a oração da sinceridade e do coração aberto vamos lá o que Davi falou os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás isso acontece na área do arrependimento isso acontece na área da comunhão isso acontece na área do culto e da oferta isso acontece na área da oração E, finalmente, para encerrarmos, isso acontece na área do serviço a Deus. O serviço que prestamos a Deus na igreja, ou alguma área do ministério, ou em algum lugar em que estamos ali realizando um projeto de Deus, seja onde for, o serviço que prestamos ao reino de Deus só tem valor para Deus se o coração está lá envolvido. Se aquilo é feito porque amamos a Deus. Se aquilo é feito porque queremos o bem do reino de Deus. Se aquilo é feito porque acreditamos no projeto do reino de Deus. Então não há como servir a Deus por medo ou para querer conseguir favores de Deus, querer bênçãos de Deus através do serviço. Bom, eu vou trabalhar bastante para Deus aqui porque aí Ele vai me abençoar. Se o objetivo é esse, se a motivação é essa, não tem, não tem nenhum sentido. O serviço que prestamos a Deus tem que ser um serviço em que o coração está ali envolvido. O coração está participando. Por isso que para muita gente servir a Deus vira uma espécie de fardo muito pesado. Uma espécie de cruz para carregar. É difícil desenvolver algumas coisas, porque o que a gente arrasta com a gente ali é uma tristeza, um sentimento de obrigatoriedade, de obrigação, de, tá, de ter que pagar alguma coisa para Deus. Então isso tira todo o gosto do serviço ao Senhor. Tira toda a alegria do serviço a Deus. O serviço a Deus ele é feito por amor a Deus. Conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Ou como nós dissemos, cobrança de Jesus à igreja de Éfeso. O que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. O que importa para Deus não são os sacrifícios. O que importa para Deus, o sacrifício aceito por Deus, como diz Davi, é o coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito no arrependimento, quando realmente queremos mudar de vida. Coração quebrantado e contrito na comunhão, quando queremos nos relacionar uns com os outros, de forma saudável e positiva. Coração quebrantado e contrito no culto a Deus, no ofertar para o reino de Deus. Tem que ter coração envolvido. Coração quebrantado e contrito na oração. No momento mais íntimo da nossa devoção, o coração é que fala de forma sincera. Coração quebrantado e contrito no serviço ao Senhor. É isso que Davi está dizendo nesse Salmo. É isso que devemos fazer. E é isso que nos traz alegria. Ninguém que quebrante o seu coração e coloque o seu coração naquilo que faz, pode sentir qualquer desgosto naquilo que está fazendo ou peso ou fardo o que vai sentir é leveza aí eu me lembro é, da experiência de Jacó na casa de Labão fugindo da casa do seu pai Isaac e do seu irmão Esaú e ali Jacó conhece Raquel e trabalha sete anos por Raquel A irmã mais velha de Raquel era Leia, Laban resolve casá-la primeiro, então depois de sete anos trabalhando por Raquel, o que Jacó recebe é Leia. Mas aí ele diz, olha, eu vou trabalhar mais sete anos por Raquel. E esses outros sete anos, diz o texto bíblico, não foram pesados porque Jacó amava Raquel. Preste bem atenção nisso. Nada no que se refere a Deus, a obra de Deus e as coisas de Deus são pesadas quando o nosso coração está envolvido, quando está envolvido o nosso amor a Deus e o nosso amor aos outros. Que Deus assim abençoe as nossas vidas e nos conduza. Vamos orar. Senhor querido, faze com que nós sintamos isso em tudo aquilo que fazemos o nosso coração envolvido, o nosso coração fazendo parte, o nosso coração aberto para louvar-te e para abençoar outros. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.